0: Ideje so razvojni model za Slovenijo in Evropsko unijo. Inicijativa za demokratični socializem je predstavila svoj program razvojnega modela za Slovenijo in Evropsko unijo, s kateri misli, da ve, kako Slovenijo popeljati iz gospodarske in okoljske krize. Prvi vtisi nekaterim kažejo, da je program konkreten in domišljen, tako v kontekstu lokalnih gospodarskih, kot tudi širših političnih pogojev na ravni Evropske unije. Politično platformo IDS so sicer ustanovili 1. maja letos člani delovsko-pankarske univerze, ki so teoretsko zaslombo demokratičnemu socializmu našli v strukturni kritiki upravljanja z družbo. To upravljanje je trenutno popolnoma podvrženo neoliberalni paradigmi, ki v svoji najtršji obliki sledi formuli Margaret Thatcher, čež družba sploh ne obstaja. Obstajajo samo posamezniki, kar se izraža v izrazito desnih konceptih tako imenovane vidke države. Po drugi strani je mekešo obliko tečurizem našel v levosredinskih socialdemokratskih strankah ki svojo nezmožnost kritiziranja neoliberalne rekonfi rekonfiguracije družbe povzemajo v formuli ni drugih alternativ. Prisluhnimo, kako je to povzel Luka Mesec, član IDS.
1: Slovenski kapitalistični razred je med krizo idejno in politično bankrotiral. Tranzicijski gradualistični razvojni model, ki smo ga poznali v 90 Je v 90. -ih je iz Slovenije takrat res napravil tranzicijsko posebnost, ker kot edina postsocialistična država Slovenija ni izvedla šok terapije, a to ni trajalo dolgo. Po začetku pridruževanja evropskim integracijam je tudi Slovenija začela prevzemati dolžniški razvojni model, ki je značilen praktično za celotno evropsko periferijo. Ta je pri nas, vsi se spomnimo, napajal gradbeništvo in menedžerske prevzime zlasti po letu 2004, zlomil pa se je takoj po začetku krize. Za sabo je potegnil katastrofo. Propad gradbenega sektorja, uničen je več kot 40 tisoč delovnih mest in milijardne dolgove, podjetij in bank. Od takrat naprej nam kapitalistični razred ne zna ponuditi ni drugega, kot slepo sledenje direktivam Brusla in Frankfurta.
0: in s teorijo podkrepljena alternativa vendar le obstaja, meni luka Mesec, član IDS, ki je razvojni model demokratičnega socializma predstavil na primeru slabe banke.
1: Kot vemo, je eden izmed največjih problemov v Sloveniji ta trenutek, velika zadolženost bank in zasebnega sektorja. Vzvod za reševanje tega problema je slaba banka. Ta je bila ustanovljena z naminom, da prevzame slabe terjatve v bankah, a jih nato čim prej razproda. Pri tem pa se pozablja, da so ti slabe terjatve največkrat kar deleži privatiziranih podjetij z menedžerskimi prevzemi. Precej tih podjetij je zdravih, njihov problem pa je zadolženost zaradi menedžerskih prevzimov in podobnih, podobnih mahinacij, veli tih debeljih krav, ki sem jih opisoval na začetku. Naš predlog za to je, da slaba banka prevzame ti terjatve, vendar pa deležev ne odproda, ampak reši ta podjetja. Naj jih obdrži v državni lasti in prenese na državni holding. Ta pa naj v dogovoru z zaposlenimi namesti krizne uprave, ki bodo poskrbele za ohranitev delovnih mest in nadaljni razvoj tih podjetij. Torej, slaba banka naj služi vrnitvi premoženja vlast državljanov, ne pa privatizacija.
0: Mesec nadaljuje s predlogi, kako demokratizirati upravljanje podjetij, tako da bodo ta odgovarjala delavcem in da bo gospodarstvo posledično začelo odgovarjati potrebam ljudi in ne obratno.
1: Do demokratizacije ravni podjetij, to je drugi korak helijev tri vrstev kripov. Najprej je potrebno uvesti politiko odprtih knjig. Vsi moramo imeti dostop do podatkov o poslovanju podjetij in o porabi sredstev. Le tako bomo zagotovili transparentnost in preprečili korupcijo. Drugič, nadzornikov in članov prav ne smijo več imenovati oske politične elite, kot je bila to praksa doslej, ampak zaposleni in širša skupnost, ki se, jih delova, ki se je delovanje podjetje, podjetij tiče. In tretjič, trebajo vesti mehanizme, kot so volitve direktorja, demokratično določani razmeri med najvišjo in najnižjo plačo v podjetju in dati moč delavstvu, da vodstvo vodstva podjeti, če ta škodijo podjetjem ali pa kršijo dogovore zaposlenim. zaposlenimi. Vse ti prakse niso utopične, ampak obstajajo v zadružno organiziranih podjetjih že zdaj. To bi veljalo za državna podjetja, v zasebnih podjetjih pa bi lahko do podobnih učinkov prišli z razširanjem obstoječe zakonodaje o soopravljanju podjetij. S tem bi preprečili mešetarjenje menedžerev, političnih klik in zasebnega kapitala. Teži 20 letu ne naše gospodarstvo.
0: Mesec je nadalje spregovoril o problematiki razvojnih investicij. Za razliko od drugih političnih akterjev v IDS ne razmišljajo o tem, kako s procesi privatizacije pritegniti zunanje investitorje, te več kako demokratizirati državne investicije.
1: Demokratizacija zgolj na ravni podjetij ni dovolj. Nujna je demokratizacija makroravnih gospodarstva in to je tretji korak. V Sloveniji namreč državne investicije v tem trenutku vsako leto obsigajo okrog 25 odstotkov investicij. Če zraven prištejemo še investicije podjetij in bank v državni lasti, pa lahko mirno rečemo, da gre kar za večino investicij v tej državi. In doslej je bilo upravljanje tako, s tako pomembnimi mehanizmi, torej z večino investicij v tej državi prepuščeno samo voljim političnih elit in lobijev. Ti so moč zlorabili za financiranje menedžerskih prevzemov in vodenje potratnih in ali koruptivnih projektov. Spomnimo se samo drugega vala privatizacije, tiša 6 ali pa izgradne avtocistnega križa. Če naj ti mehanizmi začnejo služiti ljudstvu, jih zato ne smemo več prepuščati političnim elitam, hkrati ni takršen odgovor, to ni privatizacija.
0: Urška Breznik, prav tako članica IDS, je odprla okoljevarstveno vprašanje, na katero v IDS odgovarjajo so naravnim razvojem. Kritizirala je korporativne rešitve okoljske krize, ki odgovornost za varovanje okolja prenaša na pleča zeleno ozaveščenega, povdarj zraklo ironijo, potrošnika. Poleg tega maksimizira profit z linijami dražjih ekoloških izdelkov in hkrati se tej logiki odpoveduje pri samem proizvodnem procesu. Breznikova je predlagala sistemske rešitve na ravni investicijske in davčne politike.
2: Takšno ekološko transformacijo je moč izvesti samo z obsežno uporabo obstoječega domačega znanja in tradicije na eni strani ter spodbujanjem bazičnih in uporabnih okoljskih znanosti na drugih. Na mestu zgreženih okoljskih okolskih politik, kot je gradnja šestega bloka termoelektrarne Šoščan in ščitenje interesov industrije fosilnih goriv Se moramo sredotočiti na obnovljive vire energije in naravna bogatstva Slovenije. Najnaštejemo le nekaj predlogov energijske proizvodnje iz obnovljivih virov, ki jih bomo vdejanjali v Sloveniji. V reguliranih porečjih gradnja hidroelektrarn, na obsončenih legah investiranje v solarno energijo, spodbujanje izrabe geotermalne energije, gradna objekta v zakoriščenje veterne energije. Izgradnja so sodobnih žag in sušilnic za ponovni zagon lesno-predelovalne industrije in pri tem nastale odpadke uporabiti kot obnovljiv vir energije za ogrevanje. Vsaka pravična okoljska reforma si mora prizadevati razrešiti tudi problem socializacije okoljske škode, ki jo povzročajo večji onesnaževalci. V tem kontekstu je potrebno ukiniti podporne subvencije največjim industrijskim onesnaževalcem. Je potrebno subvencionirati projekte namenjene prilagajanju okoljskim zahtevam, izboljšanju energijske očinkovitosti in promociji nizkovličnih virov energije. Zagovarjamo tudi sorazmerno oblačitev onesnaževalcev glede na povzročeno
0: okoljsko škodo. Program razvojnega modela v odnosu do evropskih integracij in dožniške krize je predstavil Ane Korsika, ki je svojo kritiko osredinil okoli politik vrčevalnih ukrepov, kot jih pogojuje odnos centralnih članic Evropske unije do držav na njeni periferiji.
3: V zvezi z dolga se mora Slovenija ne povezati z ostalimi perifernimi državami. In začeti od Evropske centralne banke zahtevati, da začne jamčiti za dolg držav. ECB je namreč ena redkih svetovnih centralnih bank, ki ne odkupuje državnih obveznic. Centralna banka Združenih držav Amerike, primer, vsak mesec natisne več kot 80 milijard dolarjev za financiranje javnega dolga. V Evropi pa lahko države do denarja ECB dostopajo samo preko bank. Obreševanju reševanju bančne krize so si torej države morale zadolžiti pri bankah, da bi rešile banke. Slovenija bi zato morala z ostalimi perifernimi državami prisiliti evropske institucije, predsem ECB, da začne bodi si normalno odkupovati obveznice, bodi si omogočila konverzijo dolga v višini 60 odstotkov budo domačega proizvoda. Zadnja možnost je uresničljiva brez spremljenja statuta ECB. Potrebovali bi le inicijativo devetih držav. Prav tako je potrebno ustanoviti komisijo za revizijo dolga. Predvsejšen del dolga evropskih držav Je nastal tako, da so države na eni strani dajale davčne odpustke najbogatejšim in s tem ustvarjale javno finančne primanklaje. Na drugi, na drugi strani pa so te primanklaje financirale z zadolžovanjem preko obveznic, ki so jih kupovali ti isti najpremožnejši. Torej tisti, ki so tik predtem prejeli davčne ulešave. Pri tem se pojavlja sum tako imenovanega nelegitimnega dolga, ki je mednarodna sprejeta kategorija. Sklicevanje na nelegitimni dolg so že uspešno izkoristili v Ekvadorju, kjer je predsednik Rafael Correa ustanovil komisijo za revizijo državnega dolga, ki je ugotovila, da je zajeten del tega dolga nelegitimen in so ga lahko v tem smislu upravičeno odpisali. Za Slovenijo sicer ni znano, ali in v količni meri takšen nelegitimen dolg obstaja, a vsekakor bi bilo smiselno ustanoviti komisijo, ki bi to vprašanje temeljito raziskala.
0: Korsika je bil nadalje kritičen do nedemokratičnosti odločevalskih organov Evropske unije, konkretno do Evropske komisije, na katero močno vplivajo korporativni lobby.
3: O tem, kako demokratična je realno obstoječa Evropska unija, pa najslikovitej priča dejstvo, da sama unija ne bi bila sprejeta v EU, če bivanjo kandidirala. Temeljne odločitve o razvoju in prihodnosti unije se pravilno spremajo za zaprtimi vrati in javnost do tovrstnih pogovorov nima tako rekoč dostopa je postavljena pod pred politiko izvršenih dejstev. V nasprotju z javnostjo pa na odločitve vsakokratnih komisark in komisarjev izjemno močno vplivajo korporativni lobby. Znano je, da je teh v Bruslu registriranih več kot 50 tisoč in da za to vrstno zavarovanje in širjenje svojih interesov namenjajo na stotine milijonov evrov. Skratka, čeprav sta tako civilna družba, kakor korporacije na papirju izenačeni in naj bi imeli enakopraven dostop do, instituci, do institucij EU, v praksi temu še zdalečni tako. Nedemokratična pa Evropska unija ni samo na vrhu, torej v Bruslju, temveč se s pomočjo zavezojočih politik preslikava tudi v nacionalne zakonodaje. Tako imenovan mastrihski prisilni opič tako določa koliko javnega dolga proračunskega primankljaja in tako visoko stopnjo inflacije ima lahko posamična država članica. Nedemokratičnost teh določil je v času krize postala še učitnejša. In vse jasne je postaja, da so te oblike, da so te politike diktatura manšine nad večino.
0: Inicijativa za demokratični socializem, katere člani so svoja politična prepričanja začeli oblikovati že v gibanju Occupy in zasedbi filozofske fakultete konec leta 2011, kot formacija pa so bili vidni tudi na nekaterih slovenskih ustajah, so s programskimi smernicami odprli novo poglavje svojega obstoja. Podarili so, da predstavljeni razvojni model še ni program stranke. Niti še ne razmišljajo o ustanavljanju lete. Za konkretnejša pojasnila navedenega smo prosili Anja Korsiko.
3: Ja, dejstvo je, da se v javnosti radi pojavljajo pozivi, da je čim hitreje nekaj potrebno storiti. Ne? Ampak, da se je čim hitreje potrebno povezati in potem nekaj storiti. Ne? Ampak potrebno se pač vprašati, kakšno bo to povezovanje, na kakšnih osnovah, ker sicer se lahko zgodi, da sicer pride do neke zaveze, do nekega zavezništva, ampak potem se v praksi izkaže, da so to neke zelo heterogene skupine, neki zelo heterogeni politični akteri, ki so se v nekem nesrečnem zakonu skupaj znašli. Nam se z v bistvu ta naglica je izrazito nevarna, ker lahko privede do še nadaljnega nezaupanje v politično delovanje uh, in upravičeno, ker enostavno, če se pač skupaj znadejo partneri, ki niso programsko sorodni, to ne more obrediti nikakršnih sadov, ne more pač nekaj vredostojne politike ponuditi. Zato pač mi vedno znova povdarjamo, da naše delo mora biti primarno programsko in tudi vsakršno povezovanje je lahko zgolj izključno programsko. Uh, tako pač smo se z vsemi skupinami, ki delijo neke sorodne temelje programske, na katerih pač mi osnujemo na našo politiko pogovarjati in na tej podlagi pač razvijati, mora biti sodelovanje.
0: IDS bo v prihodnih mesecih po Sloveniji organiziral še poglobljeno predstavitev svojega programa razvojnega modela. Prva od teh predstavitev bo že to soboto 16. novembra ob 17. uri v prostorih upravne stavbe Bežjgrad. Hvala,